0: A mí los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré.
1: Cristo corazón vivo
0: Si tenéis
2: el bebé. dirigido por el padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra
1: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en Cristo Corazón Vivo, 20 de julio. Eh, ¿Cómo estamos, padre? Víctor Castaño.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Nos decían algunos que nos echaban ya mucho de menos, porque desde el previo, desde el día 29 de junio, y con muchas interrupciones y pausas a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo hemos, podríamos decir entre comillas, faltado mucho a nuestra cita. Pero Carmen, cuéntanos, porque hoy traemos un programa interesante.
1: Pues sí, la verdad es que en este programa está lleno de mogollón de contenidos. Eh, vamos a comenzar, eh, bueno, principalmente así un poco de resumen, va a ser unos ecos eh, de lo que hemos vivido en España el 30 de junio, que fue la consagración de España al corazón de Jesús. Y después de que Marta... ...nos lea la oración de consagración...
2: ...la tenemos aquí, no la hemos presentado...
3: ...disculpadme... Hola. ...no pasa nada, hola, muy buenos días a todos... ...encantada de estar otra vez
1: con vosotros... ...te iba a presentar en la oración que es la mejor <risa> parte... ...y después de que nuestra querida Marta... pues ...con esa eh, vocecilla tan dulce... ...nos lea la oración... ...el padre pues va a hacer un comentario sobre ella... Eh, luego, pues como, como todos los eh, como todos los programas, eh, va a intervenir eh, Rogelio Cavado, que es nuestro experto eh, en temas musicales. Eh, aparte de que tú, Marta, creo que nos traes algo de Geset, ¿no? No, esta ¡Anda! vez no, he cambiado. Bueno, bueno. Ya veremos <risa> luego quién sorpresa, es. Sorpresa, sorpresa. Vale, vale. Eh, y estos ecos del corazón de Jesús se van a centrar principalmente pues, en testimonios de, de gente que lo ha vivido muy de cerca. Eh, eh, esta consagración hablaremos con Cuca y María José, ¿no, padre?
2: Efectivamente. Dos personas que han vivido muy de cerca el 30 de junio. Creo que hemos dicho bastantes veces en este programa y desde la organización del Centenario que había dos maneras. Estando presente en el Cerro de los Ángeles, uniéndose espiritualmente desde la sintonía con el corazón de Jesús y en esa clave también de ser apóstoles del corazón de Jesús. Y por eso hemos seleccionado a estas dos personas. Una persona joven que ha vivido desde dentro la organización del 30 de junio y eh, otra persona que sin estar allí presente se ha unido a la celebración y nos da también su testimonio de lo, de lo que es vivir esta consagración de España al corazón de Jesús desde su casa y entre los amigos del corazón de Jesús que no están físicamente presente, eh, presentes en el Cerro de los Ángeles. Uh
1: -huh, claro, claro, porque alguien de, yo que sé, de Galicia o de, de Almería también lo han vivido. Pero bueno, yo creo que lo más importante es ahora ponernos en oración y para eso aquí Marta entra en acción.
3: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, Sacerdote eterno y Rey del Universo, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza. Con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu sagrado corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar donde se levanta este trono de tus bondades para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, el cual, traspasado por nosotros, es fuente de nuestra alegría y manantial del que brota la vida eterna. Reunidos en tu nombre, que está por encima de cualquier otro nombre, renovamos la consagración que fue hecha aquí hace cien años, a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al renovar la consagración de España, los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia, impulsando, en comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría del Evangelio cuando la Iglesia nos llama por la voz del sucesor de Pedro a impulsar una nueva evangelización, concédenos salir valerosos al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota de tu corazón traspasado. Que a todos anunciemos con mansedumbre y humildad sus heridas nos han curado. Venga pues a nosotros vuestro santísimo reino, que es reino de justicia y de amor. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones concédenos permanecer siempre junto a María madre tuya y madre nuestra como en la víspera de Pentecostés para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento de la fe en España que nuestro pueblo, tierra de María sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica para que pueda hacerlos crecer, afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro. Líbranos del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que al consagraros nuestra vida, merezcamos recibir como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: En el corazón de Cristo Pues qué bonito, Marta. La verdad es que me ha hecho recordar ese momento de la consagración en el cerro sí, ahí, a 60 grados, pero dándolo todo por Cristo. Bueno,
2: Bueno, para ser, para ser honestos y justos con el Señor, tenemos que recordar
1: que, hizo muy que buen tiempo, ¿sí? llegó...
2: Una nubecita que cubrió, me decían las carmelitas del cerro, que la habían estado pidiendo al Señor durante <risa> muchos días. ¿no? Y algún gracioso me, me preguntó que dónde la había encargado. ¿no?
3: Totalmente.
2: <risa> Porque llegó en el momento, el momento exacto. Justo, ¿no? Y
3: cubrió el, todas las planadas, ¿verdad?
2: Bien, pues vamos ahora a explicar, a hacer un comentario teológico y espiritual de. Esta oración con la que Dios ha querido que renovásemos la consagración de España a su corazón. Creo que para entender lo que los obispos, cuando nos presentaron la oración que ellos han compuesto en el documento que nos regalaron y que comentábamos en el programa anterior, esa carta pastoral, nos invitan a entender esta oración Dentro de un recorrido de algunas oraciones que se han hecho tanto en la iglesia particular, me refiero a la provincia eclesiástica de Madrid o la iglesia particular de España, como también en la iglesia universal. Y nos invitaban a compararla con, por una parte, la oración que hiciera el mismo rey Alfonso XIII el día 30 de mayo de 1919, con... ...una oración también de referencia... ...muy bonita... ...que es la que hizo el Papa San Juan Pablo II... ...en el año 1986... ...cuando eh, consagra... ...también eh, en, en la India... Eh, al, al, ...cuando consagra la India... ...al, al, al corazón de Jesús... Eh, ...bueno, la India más bien fue... ...la archidiócesis de, de Delhi... ...y eh, después la referencia última en el tiempo fue con motivo del 25 aniversario de la ...erección de la diócesis de Getafe y por tanto también de Getafe y de Alcalá... ...y por tanto de la, lo que llamamos hoy la provincia eclesiástica de Madrid... ...la diócesis de Madrid, eh, Getafe y Alcalá... ...también hubo una consagración ya muy reciente en el tiempo... ...porque estamos hablando solamente de tres años hacia atrás, del año 2016... ...y finalmente también eh, se nos invita a mirar esta oración compuesta... Eh, para, este, ...para este día de la renovación en retrospectiva. Igual que cuando rezamos el Padre Nuestro, no es lo mismo comenzar diciendo Padre que decir me dirijo a ti o, o Creador. ¿no? El, el, comenzar la oración con un apelativo concreto a Dios, en el caso este el de Padre, indica ya un espíritu, completamente distinto, se opte por uno o se opte por otro. Pues algo así también ocurre en esta consagración al corazón de Jesús, eh, Señor Jesucristo Redentor del género humano. Aunque no lo he citado, esta es la manera con la que comenzó la consagración del mundo al corazón de Jesús que hizo el, el León XIII, el Papa León XIII, eh, en el año 1899. Fijaos que es una manera de eh, justificar el acto de, de, de consagración. En el fondo, la consagración es ese reconocimiento público que hacemos de que, de que Cristo es nuestro Redentor. Si alguien ha adquirido una propiedad, se le reconozca o no en justicia, esa propiedad es suya. Cristo eh, es, por una parte, la palabra a través de la que Dios crea todo y por otra parte es el salvador y redentor de, del género humano de tal manera que cuando un, un papá consagra el mundo al corazón de Jesús, cuando consagramos un país al corazón de Jesús, estamos reconociendo ese reinado de Cristo sobre nosotros. Evidentemente, y esto lo explicamos y lo recalcamos muy habitualmente en nuestros programas, estamos eliminando cualquier connotación política, estamos hablando de el reinado eh, ese reinado espiritual del que nos habla el Evangelio, es decir, esa presencia de Dios ...que está llamado a ser todo en todos, es decir, a ser esa fuente inagotable de bien y de verdad... ...independientemente luego de las opciones en las que la sociedad quiera o determine... ...según las leyes de, de cada país eh, quiera organizarse. Por otro lado, estamos hablando también de ese Jesús que es sacerdote eterno, eh, rey del universo... Son maneras de explicitar. ¿no? Eh, eh, Cristo gana el mundo, no, no lo conquista con las armas, sino con el ofrecimiento de su vida. Por eso es sacerdote y rey del universo. Bien, eh, nos dirigimos especialmente al santo, santísimo corazón de Jesús. Y lo hacemos con esas actitudes que son propias de la verdadera oración cristiana. La humildad y la confianza no puede ser de otra manera la actitud con la que nos dirigimos a ese que nos enseña a ser mansos y humildes de corazón y con el deseo, por tanto, de darle gloria y alabanza. Estas palabras están prácticamente calcadas de esa oración que hiciera San Juan Pablo II al consagrar Delhi. Al, al corazón de Jesús, pero como veis responden a esa riquísima tradición que está detrás. Después hay unas palabras novedosas que no están tomadas de ninguna otra oración, sino que en el fondo nos sitúan en el momento histórico en el que vamos a realizar el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Se trata, si os dais cuenta, de una mirada agradecida que es algo muy propio también de la oración cristiana. Si os dais cuenta, cuando celebramos la Eucaristía tantas y tantas veces, lo que hacemos es decirle al Señor, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, y inmediatamente en nuestro corazón debería surgir, propio de una memoria que es de verdad memoria, es decir, que mira eh, la realidad como es, eh, el agradecimiento a Dios por tantos y tantos detalles buenos que han ocurrido en nuestra vida. Y si ese día delante del Señor nos faltasen razones, eh, no es que Dios haya portado mal con nosotros, esa posibilidad no cabe, sino de, sino que eso significa que, que en el fondo no estamos sabiendo mirar la realidad como es, y, y por lo tanto... Eh, nos estamos olvidando de esos cuidados infinitos, inmensos, que Dios continuamente nos prodiga. Por eso, eh, eh, hacemos una mirada, eh, no solamente personal, sino en este caso colectiva, viendo lo que significa 100 años de amor providente del corazón de Jesús a cada uno de nosotros, cuidándonos como nación, como pueblo, y lo que significa el gozo de vivir en el seno del, del corazón de Jesús. Bien, después vamos a mirar, vamos a fijar nuestra mirada no solamente en los dones, sino en la fuente de esos dones. Por eso continúa la oración diciendo, te alabamos por el amor que nos has revelado a través de tu sagrado corazón. Fijaos, ¿no? qué frase tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda, porque nos está recordando algo. ¿Cómo podemos conocer el amor de una persona? por sus actos de amor para cada uno de nosotros. ¿Cómo conocemos el misterio infinito del amor de Dios que nos queda como tan arriba y tan alto? Pues lo conocemos porque Dios ha querido tomar ese corazón de carne y de ese corazón humano, de Cristo, ha brotado la salvación para todos los hombres. ¿Cómo acerca Dios a los hombres que se habían alejado de él por el pecado su salvación? Solo hay una manera, que es que se hace hombre, solidariamente con nosotros toma nuestro pecado y de ese amor infinito del corazón de Jesús brota la salvación. Por eso él es fuente de nuestra alegría, es decir, de aquellas cosas que nos hacen bien. La alegría es la consecuencia de gozar del bien y por lo tanto la fuente de la que queremos beber, de la que queremos seguir eh, bebiendo. Bien, pues ahora sí que ya entramos en el tema de la consagración. Reunidos en tu nombre, es decir, eh, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un acto pedido por el corazón de Jesús, la consagración de las naciones, y reconociendo su presencia amorosa, decimos que renovamos esa consagración que fue hecha hace aquí 100 años, al corazón de Jesús, en el que habita la plenitud de la verdad y de la caridad. ¿Qué es consagrar? Lo hemos dicho, pero me parece que es bueno que vayamos repitiendo las cosas importantes. Así se van grabando y las vamos entendiendo cada vez mejor. Consagrar viene de consacrar, es decir, hacer santo algo. Por lo tanto, lo que hacemos es entregar a Dios, salvar esa distancia que hay, ...entre lo profano, lo que es de los hombres... ...y lo santo, lo que es propio de Dios. Fijaos que propiamente hablando... Una, consagra... ...una consagración es un don, es un regalo... ...que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Eso es la consagración, el poder ser suyos. Y lo único que hacemos es reconocer que por tanto somos suyos. Al renovar esta consagración, ¿qué expresamos? Expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor... ...a la rica efusión de su misericordia, impulsando en comunión con toda la Iglesia una nueva etapa en la difusión del, del Evangelio. Fijaos que ahora vamos a contextualizar esa consagración que hace cien años se hizo en un momento histórico distinto en el momento histórico en el que estamos viviendo ahora... ¿Qué llamada nos está haciendo la Iglesia? ¿Qué llamada nos está haciendo Dios a través de, lo, de los pastores que la rigen? Pues evidentemente la nueva evangelización. Salir valerosos a un mundo que por alejarse de Dios está lleno de heridas. ¿eh? Aquí está la referencia evidentemente al lema bajo el que la Iglesia ha querido que renovásemos este centenario. Sus heridas nos han curado. Por una parte la experiencia de sentirnos curados en nuestras heridas. Ninguno estamos exentos de heridas. Y, al mismo tiempo, desde nuestra condición de salvados y sanados por Cristo, también somos invitados a esto, a eh, experimentar cómo, eh, a través de nosotros, el corazón de Jesús quiere eh, sanar las heridas de los demás. En el fondo, el bálsamo que brota del corazón de Cristo y que, por lo tanto, eh, sana y alivia nuestras heridas, como la misma oración ahí indica es la mansedumbre. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, es decir, los que no tenéis paz, ¿eh? y experimentaréis en la mansedumbre y humildad del corazón de Jesús, la paz. Fijaos que ahora retoma una frase literalmente tomada de la primera consagración, una frase, una idea, un párrafo. Venga pues a nosotros vuestro santísimo reino, que es reino de justicia y de amor. ¿Dónde tiene que reinar el corazón de Jesús cuando reina en un colectivo, en una nación, pues primero en los corazones de los hombres. Se nota que reina en los corazones de los hombres por la justicia y el amor. Siempre consagrarse al corazón de Jesús es siempre encontrar una inagotable fuente de verdad y de bien. Para eso nos consagramos al corazón de Jesús. Y ahora va desmenuzando también los distintos lugares de la sociedad, los hogares, la inteligencia de los sabios, es decir, aquellas ideas que se producen en los círculos académicos y que muchas veces tienen la capacidad de transformar la sociedad. Son ideas que nos llevan a Cristo, que nacen de la luz de Dios y, por tanto, se identifican con la verdad o son lo contrario. Las aulas de las ciencias y de las letras y también en nuestras leyes e instituciones. Siempre, evidentemente, cuando reina el corazón de Jesús, reina el amor. No estamos identificando ese reinado con una manera concreta de organizar la sociedad, pero sí es verdad que en la manera concreta, sea cual sea la que tengamos en este momento, nos da igual si debe resplandecer ese amor que es propio de Dios en, las, en la manera de organizarse y también en las instituciones que de alguna manera deberían proteger esto. Pedimos al mismo tiempo a María, eh, aquella madre que quiso estar desde el primer momento a los pies del corazón de Jesús, como signo de que Cristo y su reino siempre vienen a través de nosotros. Creo que hemos contado ya alguna vez en este programa aquella anécdota real de la construcción del primer monumento. Hubo una religiosa que envió una carta diciendo en ese primer monumento falta una imagen de la Virgen María. Se habían colocado las imágenes de la humanidad santificada, por tanto había santos, estaba el mismo eh, sant, sac, sagrado, santísimo corazón de Jesús, pero... Eh, faltaba una imagen de la Virgen María y se colocó justo a los pies, esa imagen del corazón inmaculado de María en forma de relieve a los pies del corazón de Jesús que nos recuerda a esto, no hay nunca reino del corazón de Jesús sin la presencia maternal de la Virgen María, eso se cumple por primera vez en Belén, en Nazaret, y sigue siendo una ley que tenemos que observar y aprovechar en nuestra vida espiritual y, por tanto, en cada consagración. Por eso se recuerda también que España es una tierra de María. Cuántos y cuántos lugares advocan, es decir, llaman de una manera particular a la Virgen María, una manera que resume el qué, esos cuidados maternales de la Virgen María sobre un pueblo concreto, sobre una nación. Y así, junto a ella, poder... Eh, Estar a la altura de la historia, podríamos decir. Un acontecimiento histórico siempre nos invita a esto. Estamos asumiendo como cristianos, como católicos, los retos de este tiempo, que son, sin duda, volver a anunciar el Evangelio a un mundo que muchas veces, pensando que conoce a Dios, se está apartando de él, o incluso empieza a vivir en la indiferencia y en el explícito abandono de la fe. Por tanto, poner a tantos hombres y mujeres a los que se presenta como en cada consagración colectiva. Siempre hay unos que realizan esa consagración físicamente presentes y que se unen al ofrecimiento de Cristo en favor del mundo y a otros a los que se presenta y se confía. Esto aparece siempre en las oraciones de consagración como esta, que están bien hechas. Finalmente, eh, pedimos, siguiendo la estela del Padre Nuestro, el ser librados del maligno y, por tanto, participar de esa victoria que, en las revelaciones del corazón de Jesús se promete, a través del amor del corazón de Jesús, la victoria final de Cristo. Y siempre, en una oración bien hecha, en una vida espiritual bien planteada... Pedimos siempre la fidelidad hasta el momento de nuestra muerte. Por eso la oración termina con ese recuerdo de la vida eterna, de la caducidad y de la finitud de la vida humana. Los que celebraron el primer centenario no está ninguno ya entre nosotros. Sí. ¿eh? Sin embargo, ¿eh? Eh, el recordar que nosotros tampoco estaremos en el siguiente centenario nos ayuda a aprovechar más la vida y a confiar eh, esta caducidad de nuestra vida al corazón de Jesús para que podamos eh, aprovecharla. Y eh, finalmente eh, se termina como casi toda oración eh, litúrgica, eh, iba a decir casi toda, ¿no? Como toda oración litúrgica, que siempre es la pauta, con la doxología final, es decir, con la invocación de la Santísima Trinidad, el Dios al que adoramos, en el que creemos y al que nos dirigimos siempre, ¿no? Por eso, ¿no? Se termina siempre con la invocación a las tres personas eh, santas. ¿A través de quién? A través del corazón de Jesús, ¿eh? como decimos en la misa, por Jesucristo nuestro Señor. Aquí se omite ¿eh? al, al corazón de Jesús porque ya le estamos nombrando, nos estamos dirigiendo a él y desde él nos dirigimos también al Padre y al Espíritu Santo. Bien, yo creo que como la oración del principio ha sido un poco más larga de lo habitual, pero ha merecido la pena, también este comentario ha sido un poquito más largo de lo habitual. Pero eh, me parece que bueno es que podamos conservar esta oración en nuestros libros de oración habituales, y podamos vivir un poco del eco, de este momento de gracia, prolongándolo en nuestra vida y viviendo lo que la Iglesia nos invita a vivir cuando nos ha invitado a hacer esta oración. Fijaos que hay una máxima que se aplica a la liturgia de la Iglesia, que es lex orandi les credendi. ¿no? Me perdonan el, el, el latirajo, como solemos decir coloquialmente, pero se entiende bastante bien. no La norma de nuestra oración, la forma en la que oramos, condiciona nuestra fe y viceversa. ¿Por la iglesia custodia y cuida de hacer bien estas oraciones y custodia y cuida y no permite que cambiemos arbitrariamente la liturgia? Porque si oramos mal, no conseguimos el objetivo de la unión con Dios. Si cambiamos nuestra manera de orar, y ya no es la manera de orar en la que la iglesia, o mejor dicho, Cristo, a través de su iglesia, nos enseñan, ya Estamos viviendo otra cosa distinta, ¿eh? nos estamos apartando del camino de la, de la salvación del Señor. Por eso eh, es tan importante que eh, entendamos estas oraciones ¿eh? y nos adhiramos a ellas cuidando lo que la Iglesia nos invita a cuidar para que podamos recoger todos esos frutos de salvación, de santidad que recogemos cuando caminamos de verdad hacia el Señor, cuando hacemos las cosas bien. Marta, preséntanos, ¿eh? después de este rato hablando yo solo, preséntanos el tema musical que nos traes hoy al hilo de todo esto que estamos explicando acerca del 30 de junio.
3: Fenomenal, pues hoy os traigo un tema de, de la cantante Atenas que nos habla de eh, que todo lo haces nuevo, igual que la hemos hecho toda España, hemos hecho la consagración al corazón de Jesús de nuevo porque lo que decía el padre las personas que estuvieron hace 100 años pues no están ahora mismo con nosotros entonces eh, lo hemos hecho de nuevo y eh, Jesús nos cambia por dentro mm, todo lo haces nuevo y nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y eso es lo, de lo que nos habla esta canción de Atenas que espero que os guste a todos.
2: tema precioso, pero largo, por eso no podemos retrasar más un programa que ya va retrasado. Sí, ¿verdad? Siempre los contenidos son más que el tiempo que tenemos. No sé cómo nos las arreglamos. Bien, pues vamos ahora a pasar a esta sección de entrevistas, testimonio acerca de lo que hemos vivido durante ...los últimos días del mes de junio... ...renovando la consagración de España... ...al corazón de Jesús. Tenemos ya al otro lado del teléfono... ...a Fuencisla... ...que es una de las jóvenes que como voluntaria... ...ha trabajado en la organización... ...y por tanto también en el desarrollo de los actos... ...de la renovación de la consagración de España... ...al corazón de Jesús. Muy buenos días, Cuca. Fuencisla, te llamamos.
3: <risa> Buenos días, Francisla. Buenos días a los dos.
2: Pues es una joven eh, economista de 35 años y queríamos, eh, Fuencisla que nos contases un poco tu experiencia personal, tanto de quién es el corazón de Jesús para ti, eh, como contándonos un poquito brevemente el desarrollo de los actos y sobre todo tu vivencia testimonial. Así que empieza por donde quieras. ¿eh? Mejor preséntanos al corazón de Jesús tal y como tú lo tratas.
3: Muy
4: bien, pues el corazón de Jesús para mí eh, no es más que Jesucristo vivo, de corazón palpitante y que nos y que nos enseña su corazón que, que nos enseña cómo nos ama y que y nos enseña sobre todo nos nos muestra como sus deseos de de ser amados por nosotros y que de ser amado por nosotros y que nos invita a vivir pues en esa amistad con el señor y la verdad que me parece que la devoción al corazón de Jesús pues da el sentido, puede dar el sentido a una vida porque mm -hmm. bueno pues cuando uno entiende que él que toda nuestra vida no es indiferente al corazón de Jesús, sino que sino que toda nuestra vida le, le llega, pues uno entiende que, que todo alcanza un valor infinito, que, que nuestra vida, es eso, pues que pueda ser un gozo, un dolor para el corazón de Jesús, pues algo como que se escapa de, nuestros, de nuestro horizonte. El pensar eso, que cualquier cosa, por pequeña que sea, ofrecida por amor a Él, pues puede ayudar en la redención del mundo, pues es es algo muy grande, y también el, el ser consciente de, de que todas nuestras obras también pueden ser un dolor y demás, pues hace que uno eh, pues vea el mundo de, de diferente manera y vea a los demás de diferente manera, vea que, que es el Señor el que, que con el mismo amor con el que nos ama cada, a mí, pues les ama a ellos, y al final pues eso hace que, que todo cambie un poquillo... Un poquillo, eh, de bastante. ¿Y cómo, cómo aterrizarías
2: <ríe> eh, aterrizando sí. ya en, el, sí. en los actos del 29 y 30 de junio? Primero, resúmenos un poquito eh, lo vivido allí eh, y cómo estos actos te han ayudado ¿no? a, a vivir y, y a, a renovar esta conciencia de, de saberte amada eh, de, por el corazón de Jesús.
4: Bueno, pues yo resumiría estos dos días, sobre todo como una fiesta por, para y con el Señor. Creo que, que todos los voluntarios lo hemos intentado vivir así todo lo que llevamos de, de centenario, pero esos días de una manera especial. Y en el fondo también ha sido como un intentar eh, devolverle al Señor un poquito de lo mucho de lo mucho recibido. Esos días empezaron, eh, como habéis dicho, el día 29, empezó, empezamos a calentar el corazón con... ...con una Eucaristía en la Esplanada... Eh, ...estábamos casi dos mil personas... Eh, ...presidida por Monseñor Ureña, ...y ahí fue como el, el comienzo de todo... El, el ...empezamos a vivir esa noche con el Señor... ...se dejó el Señor expuesto en la Esplanada... ...y estuvo acompañado por los jóvenes... ...y por los miembros de la Adoración Nocturna... ...y yo sobre todo, pues... ...me impresionó muchísimo el ambiente de, de oración... ...de silencio, de fervor... ...la gente estaba... ...pues como muy recogida... ...era un silencio impresionante... ...parecía que estaba... Eh, ...el Señor... ...y uno mismo... ...y la esplanada vacía... ...y... ...y la verdad es que disfrutamos un montón... ...con... ...hubo pues testimonios... se ...pudimos disfrutar con la palabra de Dios... Um, ...la verdad que fue un, un momento de gracia... Y, ...y de mucho fervor... ...y eso nos fue ayudando eso... ...a calentar el corazón... ...para... ...para vivir el momento cumbre de este centenario que fue la renovación de la consagración de España el, el día 30. La verdad que pues uno cuando está ahí metido en el follón no es muy consciente de, de todo lo que está pasando y al final es más la gente después con los mensajes que va recibiendo de las sensaciones lo que te hace ser como más consciente y caer en la cuenta. Es verdad que yo creo que que todo el mundo estaba ahí con mucho deseo de de renovar la consagración al Señor, de volverle a, a poner en el lugar que se merece en nuestros corazones y al final es la manera de, de que se de que lleguemos a esa civilización del amor cuando nos dejemos transformar cada uno el corazón. De la por, misa del día 30,
2: ¿qué nos sí. cuentas?
4: <ríe> pues de la misa del día 30, eh, pues eso, eh, que fue un ambiente de mucha devoción, muchísimo, casi 10.000 personas, dice, aproximadamente en la esplanada, y, y la verdad que, que mucha emoción y mucho recogimiento, era como un ambiente muy festivo, muy pues, eso, muy conscientes, yo creo que la mayoría de la gente estaba, pues eso lo que decía antes, muy centrados en, en el señor era su fiesta, eh, ...todos lo vivimos como con la confianza... ...de que él iba a hacer que todo saliera bien... ...y fue eso, el momento de renovar la consagración... ...de decir al Señor otra vez... ...pues eso, el reinaré en España... ...volver a hacerlo efectivo... ...y, y la verdad eso que destaco... ...es el ambiente de devoción... ...ambiente festivo, de alegría... ...de mucha devoción... ...y, y de volver eso... De, ...ha sido como un punto en el que la gente... ...yo creo que ha sido una oportunidad para volver a, a levantar la mirada hacia el Señor... Y, ...y en un lugar como el Cerro, donde cien años antes... ...pues toda España también se, se consagró al Señor... ...volver a, a repetir, a renovar esa consagración... Eh, ...de la mano de tantos obispos, tantos sacerdotes... ...pues la verdad que fue un momento de gracia importante... ...y de, de mucha presencia del Señor,
3: sí. Bien, es verdad. ¿Y qué frutos eh, podemos esperar del centenario? ¿Qué te parece a ti que, que puede salir de todo esto?
4: Bueno, pues yo creo que que por lo menos desde... ...creo que desde la organización del centenario... ...tenemos como el deseo eh, de que esto no se quede aquí... que el ...que el cerro se convierta... En, en un centro de espiritualidad importante para, y de renovación de la, de la devoción al corazón de Jesús, que se convierta en un centro de peregrinación, como está siendo este año, que no todo que no todo se acabe aquí. Y, y bueno, también yo creo que una, una cosa importante es como renovar esa imagen de la devoción al corazón de Jesús, que a veces se ha visto así como algo un poco antiguo y que, que se vea que, que no es algo pasado de moda, sino que tiene su pleno sentido hoy en día y que y que merece la pena me, me quedo,
2: me quedo Fuencisla, con esto último sí. eh, y ya tenemos que terminar la entrevista. Cómo el amor sí. puede ser algo viejo, eso es siempre joven, ¿verdad? El corazón claro de Jesús sí. no puede ser algo eh, que asociemos con las ancianitas. Sí. Pues muchísimas sí. gracias, Fuencisla, un placer, hemos vos, interrumpido tío. tus vacaciones, eh. espero que no. tengas tu merecido descanso.
5: Muchas gracias, sí, eh. gracias. hasta, Muchas hasta gracias pronto, gracias a vos,
2: te volveremos a, vos, a llamar adiós. algún día.
5: Gracias, adiós.
2: Muy, buenas, muy buenos días, Rogelio. Después de Hola, esta amiga. entrevista que acabamos de escuchar a Fuencisla, no podía faltar, como en todos los programas, de En el Corazón de Cristo, eh, de Cristo, Corazón Vivo, perdón, en el Corazón de Cristo la sección primera, la que me toca a mí hacer. Eh, no puede faltar... ...una presentación de uno de tus temas... ha sido eh, uno de los eh, mayores difusores musicales... ...en torno al día 30, ¿verdad? Eh, sí, sí. Animaste la preciosa vigilia de jóvenes... ...y no queríamos dejar pasar este programa... ...sobre el 30 de junio... ...sin que nos presentes también... Al, ...alguno de tus temas... ...que siempre nos ponen... ...cara a cara con el corazón de Jesús... ...cuéntanos Rogelio, ¿qué nos traes hoy?
4: Bueno, este tema se llama... ...la puerta de la fe... Y está hablando precisamente en ese disco, señor Ilador de Vida, que publiqué,
2: eh, del Corazón de Cristo. Eh, el Corazón de Cristo nos invita, nos invita precisamente a adentrarnos en, en la belleza de la fe. Eh, es un corazón abierto, el que en el que cabe nuestra alegría, nuestro dolor, nuestros sufrimientos. En él nos perdona, él nos abraza. Por eso es palabra y vida y es amistad. Por eso es un regalo que el corazón de Cristo esté ahí para sanarnos y bendecirnos. Su sagrado corazón es el que nos invita al amor. Pues vamos a escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: Rogelio. Rogelio.
2: A vosotros.
0: Cazados desde el desierto, al lugar de la vida y de la luz, entre las persecuciones el descanso y la fuerza está en Jesús.
5: Tu pasión y pascua nos salva, por tu cruz nos anima a creer.
2: Como de costumbre nos da mucha pena no poder poner los temas enteros, porque son preciosos, pero tenemos que seguir avanzando. Vamos ahora con nuestra segunda entrevista. Tenemos ya al otro lado del teléfono a María José Mateo, que es una gran enamorada del corazón de Jesús, madre de familia, periodista de carrera, y queríamos hablar con ella precisamente para que nos comparta su testimonio de cómo ha vivido ella en la distancia sin la presencia en el Cerro de los Ángeles pero desde el amor y la amistad estrecha con el corazón de Jesús eh, este, esta renovación de la consagración de España Buenos días María José
3: Hola, buenos días Padre, ¿cómo está? Hola, pues, buenos días María José
2: Cuéntanos Hola, María José ¿Quién es el corazón de Jesús para ti? ¿Y cómo te has encontrado con él?
6: Bueno, pues el corazón de Jesús para mí en este momento de mi vida y dando muchísimas gracias a Dios, es, pues lo es todo. Porque eh, me encuentro en Él a un Dios hecho hombre. Y conozco el amor de Jesucristo hecho hombre, un corazón de carne que ama. Y gracias a, a ese encuentro con el amor de Jesucristo en su corazón, que arde de amor por cada uno de nosotros, pues encuentro el verdadero amor.
2: ¿Y qué ha supuesto para ti desde esa vida de amistad tan estrecha que tienes con él este año jubilar y en concreto la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús?
6: Bueno, pues eh, vivir diariamente, el dar a conocer ese amor que experimenté hace unos cuatro años aproximadamente. Me consagré a su corazón. ¿Quieres decir eh...
2: que has vivido un proceso de conversión personal?
6: Exacto, o sea, yo me encuentro con Jesucristo hombre, con un corazón que ama inmensa y desmesuradamente y claro, al conocer ese amor pues ya solamente anhelo pues dar, dar a conocer ese amor a todo el mundo y siento en mi corazón que tengo que regalar sagrados corazones de Jesús. Llevo ya dos años haciendo llegar a familias el corazón de Jesús en imágenes y a partir de ahí es un antes y un después, igual que lo fue en nuestra casa, en nuestra familia. Eh, yo me consagré al corazón de Jesús y entronizamos al corazón de Jesús en casa, un 16 de julio de 2017.
3: Pues muchas felicidades.
6: Sí, precioso. Y a partir de ahí, pues, eh, hacemos llegar Sagrados Corazones de Jesús a otras familias, se entronizan y a partir de ahí Él empieza a ordenar todo. Es una preciosidad vivir cómo Él está deseando reinar en nuestras familias, reinar en nuestros corazones y poderse ocupar de todo lo que nosotros no llegamos.
2: Y en este año del centenario has experimentado cómo se manifiesta con más fuerza ¿eh? y cómo de alguna manera se ha impulsado este apostolado que ya venías haciendo. ¿Puedes contarnos algo al respecto?
6: Sí, la verdad que sí. O sea, ha sido impresionante ver cómo se ha encendido una llama una llama inmensa en España, y ver cómo a todo el mundo pues le atrae muchísimo el corazón de Jesús. De hecho, hemos llevado una misión aquí en Ceres, eh, del corazón de Jesús, llevando a colegios, llevando a parroquias, eh, las imágenes del sagrado corazón de Jesús, y la gente está con un anhelo de, de conocer eh, al, al corazón de Jesús, de, de dejarse amar por él. La verdad que ha sido... Yo creo que esa llama, esa llama del amor, del corazón de Jesús que, que, que se ha encendido y que está llegando y tocando a muchísimos corazones.
2: Claro que sí. Y en sí, concreto, sí. del día 30, de la renovación, ¿cómo has vivido tú esto y cómo se ha vivido a tu alrededor?
6: Bueno, pues la verdad que lo viví en la distancia, desgraciadamente, porque vivo a muchos kilómetros del Cerro de Los Ángeles, pero mi corazón está ahí. ...de hecho las imágenes, la mayoría de las imágenes que regalo... ...son del Cerro de los Ángeles, hechas por las carnetas descalzas... ...ya que no estaba físicamente en el cerro... ...pero estaba con mi corazón en el Cerro de los Ángeles... ...eh, conmemorando ese centenario... ...y agradeciendo inmensamente a Dios que hace 100 años... ...se consagrara España al corazón de Jesús... ...la verdad que no nos damos cuenta de, de... ...o yo creo que sí ahora cada vez más nos damos cuenta de... ...de ese acto tan generoso que tuvo el Rey Alfonso XIII de consagrar España al corazón de Jesús, diciendo que prefería perder el reinado que perder su alma. Y con eso yo creo que salvó el alma de todos los españoles. O sea, que nos sentimos todos muy cerca del corazón de Jesús, gracias a que fuimos consagrados. Entonces, entonces viví el 30 pues, con el corazón encendido, unido a, a todos los españoles que estaban allí, y dando muchísimas gracias a Dios.
3: Qué bien, pues es maravilloso, ¿verdad? El, el dar gracias por esa por esa consagración y, y vivirlo desde el, desde el corazón y, de, y entregándonos como lo estás haciendo tú en ese apostolado tan bonito.
2: ¿Y qué esperas? Como fruto de este centenario, ¿eh? ¿qué esperamos?
6: Bueno, yo particularmente hacer llegar a todo el mundo este amor que es para cada uno de nosotros en particular. O sea, Jesús nos ama con un amor eh, de, de carne y hueso. Entonces es un amor que podemos sentir todos y cada uno de sus hijos y ese amor es real, yo lo vivo y, y lo que anhelo es cada día le digo que me, que me ayude a hacerlo amar y yo creo que eso es lo que esperamos todos, que, que todo el mundo conozca el amor de Dios porque es el verdadero amor y en ese amor pues aprender a amar que es el proceso en el que estoy aprendiendo a amar.
2: <risa> y enseñando a amar a otros, sí. ¿no?
6: Bueno, en la la que... enseña a él, enseña a él a través de mí. Yo no, la verdad no, no, que soy sí. bastante torpe. O sea, somos instrumentos al final, que es una preciosidad.
2: Como bien, como bien decías, esperamos lo que siempre se espera del corazón de Jesús, no que llene tu vida de su amor, pero mucho más. no Yo creo que este centenario... Puede y debe ser eso, ¿no? Una inyección grandísima de la esperanza, de esa esperanza que, que se apoya en Dios, ¿verdad? Pues duda, muchísimas gracias. María José, vosotros, ¿eh? nos alegra mucho poder compartir contigo el amor del corazón de Jesús y tu entusiasmo por llevarlo a todos. Desde ¿eh? luego
3: que sí. Muy
2: bien, pues vamos a ya poner fin a nuestro programa de hoy. Ya son prácticamente las 12 de la mañana y, como siempre, hay que dar paso al Ángelus y a los espacios de oración de mitad de la mañana en Radio María. Como saben muy bien nuestros oyentes, Cristo Corazón Vivo se emite semanalmente, una semana Monseñor Francisco Cerro Chávez y otra semana el Padre Víctor Castaño, Carmen Becerra y Marta Izquierdo que hacen equipo también intentando llevar las bendiciones del corazón de Jesús a todos los hogares que sintonizan Radio María. Pues con este deseo nos despedimos hasta dentro de 15 días.
1: Cristo Corazón Vivo
2: Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra